0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. El texto de hoy lo encontramos en Lucas capítulo 18 versículos del 9 al 14. San Lucas capítulo 18 versículo 9 dice así A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo Jesús esta parábola. La parábola del día de hoy, que es la parábola del fariseo y el publicano, era dirigida a un público específico, tal y como menciona el evangelista Lucas aquí, a aquellos que despreciaban o menospreciaban a los demás. ¿Quiénes eran estos que despreciaban a los demás? Eran los mismos que Jesús denuncia en Lucas capítulo 16, versículo 5, «Ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es despreciable». Entre el público que oía esta parábola, no solo habían fariseos, sino también muchos otros religiosos. Los fariseos se los llamaba también los separados. Era un apodo que sus contrincantes le pusieron porque se consideraban más puros que los demás y buscaban siempre vivir separados o apartados del pueblo. Ellos no se mezclaban con los demás porque se consideraban más santos. Jesús era todo lo contrario a esto. Si miramos los evangelios vemos que Él estaba entre la gente. Dios estaba entre las personas. Él no vino al mundo a apartarse, sino a caminar y ensuciarse los pies, en el peor de los barros y las inmundicias. Se juntaba con cobradores de impuestos y pecadores. Por eso a Jesús se lo criticaba por estar entre pecadores. Y frente a estas críticas, Jesús responde, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, Jesús, frente a tanta arrogancia, y tanta confianza en sí mismo, les cuenta esta parábola, para que reflexionan y se arrepientan de sus pecados. Leemos lo siguiente en Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Uno de los recursos más usados en las parábolas de Jesús es la contraposición entre opuestos. Aquí Jesús contrapone dos personajes, por un lado el puro o el santo fariseo y por otro lado el pecador, el publicano. Ellos estaban en el mismo escenario, en el templo, que en realidad era la zona de confort del fariseo. El publicano era considerado impuro y pecador, ni le correspondía estar ahí. Dice Jesús que ellos subieron al templo a orar. El templo estaba ubicado en la parte más alta de Jerusalén. por eso que se usa y era normal usar esta frase de subir al templo a orar. ¿No podía orar desde su casa? Lógicamente, pero recordemos que el templo era el lugar no solo donde se hacían los sacrificios diarios por el perdón de los pecados, que eso estaba a cargo de los sacerdotes, sino que también era un lugar de oración y de enseñanza. Jesús defiende este concepto del templo como casa de oración y lugar de enseñanza cuando hace la limpieza del templo en Lucas 19, 46, 47. Mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y todos los días Jesús enseñaba en el templo. En tiempos de Jesús, el templo sí era la casa de Dios porque la presencia del Señor estaba ahí, atada al templo donde era recibido los sacrificios. En el templo los dos oraron. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo, diciendo, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Por qué Jesús dice que este hombre oraba consigo mismo? Porque en realidad, en cierta manera se consideraba a sí mismo Dios. Y en el templo estaba demostrando allí lo justo que era. Por eso enumera lo que hacía. Agradecía primeramente por no ser como. En realidad eso es una muestra de orgullo. Agradecía ser puro, separado, fariseo. Y daba gracias por no ser como los ladrones, los injustos, los adúlteros y el publicano que estaba a su lado. Además, enumera varias de sus buenas acciones, que ayuna dos veces a la semana, que era más de lo necesario, y que da el 10% de lo que ganaba. Y por otro lado tenemos al publicano, que no tenía nada para presentar delante de Dios, más que el reconocimiento de su miseria. Y así dice la oración del publicano, «Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador». El primer pedido y la frase central aquí se centra en la frase sé propicio a mí, que puede traducirse también ten misericordia de mí, porque soy un pobre pecador. Jesús ejemplifica en esta parábola, en el personaje del publicano, lo que todo ser humano debe pedir a Dios y con el espíritu con el cual nosotros debemos acercarnos a Dios, tal como somos, sin nada para negociar suplicando misericordia, reconociendo nuestra realidad. Por eso es que Jesús dice en el versículo 14, yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué contradicción? Aquel que se consideraba justo no se justifica delante de Dios y aquel que se considera injusto es justificado por Dios. El punto central en estas palabras de Cristo pasa por saber quién es quién dios es el único justo y el único que es capaz de justificar nosotros no podemos siquiera justificarnos a nosotros mismos por eso el que es arrogante y se considera a sí mismo mejor que los demás está fuera de foco su arrogancia hace que vea solamente el defecto de los demás y no mire sus propias miserias se considera autosuficiente y se autojustifica rechazando a cristo ¿Y cómo se aplica esta parábola hoy? ¿Con quién nos identificamos? ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? Ya no subimos al templo, pero el templo está donde Cristo está. Y la pregunta es, ¿cómo nos acercamos nosotros a nuestro Señor? ¿Con qué espíritu asistimos a los cultos? ¿Qué buscamos en la iglesia? ¿Buscamos quedar bien con los demás? Dios no te debe nada. No vas a la iglesia para quedar bien con Dios, ni con el pastor, ni con tus hermanos. No vas a exigirle cosas a Dios. Dios no te debe nada por ser un buen cristiano. No debes acercarte a la presencia de Dios pensando que no eres tan malo como los demás y juzgando o prejuzgando a aquellos pecadores, sino que tú eres tan pecador como el publicano y como el peor de los pecadores eres cristiano y bautizado por gracia de Dios y por eso es que tienes que dar gracias y por eso es que tienes que dar gracias por la vida del hijo de Dios que te ha rescatado a ti de una vida miserable y por misericordia ahora perteneces a su pueblo no es Dios el que te debe algo a ti eres tú el que le debe todo a Dios Jesús con esta historia nos invita a compararnos con un publicano saqueo el hombre bajito que subió a un árbol era justamente un publicano y los publicanos eran cobradores de impuestos, eran reconocidos por ser corruptos, amantes del dinero, catalogados no solo por los fariseos sino por todo judío como un pecador. Pero este hombre publicano no estaba orgulloso de su pecado, era consciente de su miseria y fue allí a la presencia de Dios en busca de auxilio. Hacía de ser la actitud de todo cristiano diariamente, acudir a la presencia de Dios en busca de auxilio, consuelo y perdón. Así debe ser nuestra actitud cuando vamos a la casa de Dios. Vamos a buscar en Él lo que Él prometió darnos: perdón de pecados. Aquí Jesús comparte dos maneras por las cuales las personas pueden relacionarse con Dios. Una es la manera altanera y la otra la manera cristiana. Dios quiere que seamos sinceros respecto a nosotros mismos y respecto a Dios. Debemos siempre reconocer nuestra miseria. Cuando nos acercamos a la presencia del Señor, busquemos su perdón. Y en la Santa Cena, donde el propio Señor se hace presente con su cuerpo y su sangre, es allí donde también debemos ir a buscar lo que Él prometió a darnos, perdón de pecados. Recordemos que Dios no necesita nuestras buenas acciones, pero nuestro prójimo sí. Dios nos perdona, nos limpia, para que también nosotros compartamos este perdón, esta misericordia con aquellos que viven y están con nosotros. Cuanto más nosotros miramos lo que hacemos, menos miramos lo que Dios hizo. Miremos las obras fabulosas que Dios hizo y sigue haciendo en nosotros. Dios nos invita hoy a renunciar a nuestro orgullo y encomendarnos en sus manos y compartir el perdón con aquellos que lo necesitan.